0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Je suis hypersensible. Enfin, je ne sais pas si je rentre dans la définition à la mode, mais ce qui est sûr, c'est que je suis très, très émotive. Et en marketing, ben, c'est plutôt utile. Je ressens Très fortement les émotions et je perçois aussi eh bien, beaucoup plus les émotions des autres. Ça, c'est un super pouvoir en marketing parce que ça me permet de mieux comprendre les gens. Et si vous me connaissez, eh bien, vous savez à quel point je pense que c'est là que se fonde tout le marketing. Bref, je suis hypersensible. Mais ça n'a pas <rire> que des avantages. Et en tant qu'entrepreneur, c'est pas franchement la panacée. Je ressens toutes les émotions très fortement. C'est-à-dire que quand je suis heureuse, je suis très heureuse. Mais quand j'ai un coup dur, eh ben, je sombre. Et des coups durs, quand on est entrepreneur, on en prend. Alors il y a une compétence sur laquelle j'ai dû bosser, une compétence sans laquelle le podcast et les formations ne seraient tout simplement plus là depuis longtemps, c'est la résilience. Sans elle, j'aurais beaucoup de mal à me relever après chaque uppercut, et même une petite claque me met vite au tapis et c'est la résilience qui me remet dans les cordes. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de résilience parce qu'avec ou sans hypersensibilité, vous ne pouvez pas développer votre activité si vous n'apprenez pas à être résilient. Ben oui, si on se pose la question un petit peu du type de compétences qu'il faut avoir pour être entrepreneur, j'ai fait mes recherches hein, sur Internet, qu'est-ce qu'on nous dit Eh bien, on nous dit qu'il faut de la créativité, de l'innovation pour développer évidemment des nouvelles idées, il faut une capacité de prise de décision, euh, parce que ben, on va pouvoir euh, avoir à identifier s'il y a des risques, s'il y a des, des opportunités, il faut une capacité évidemment à communiquer efficacement pour présenter nos idées, puis pour se faire un réseau, et il faut de la résilience pour faire face au revers. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience Eh bien, la résilience, c'est la capacité à se relever. C'est la capacité à ne pas rester au fond du trou, à ne pas rester KO, mais à transformer finalement les difficultés en opportunités de faire autrement, de faire mieux, de faire d'une autre façon, de faire différemment, mais en tout cas de faire. La résilience, c'est la capacité de se relever. Et je le dis, je le dis Très clairement, on ne peut pas développer une activité sans résilience parce que, des coups, il y en aura. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre, hein, l'entrepreneuriat. Je ne pense pas du tout qu'il faille nécessairement être dans un système de combat, de compétition énorme et permanente. Non, mais il n'empêche qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres parce qu'il y a des moments où ça marche et il y a des moments où ça ne marche pas, tout simplement. Et si vous vous laissez écraser par les moments où ça ne marche pas, vous ne pourrez pas développer votre boîte, c'est aussi simple que ça. Et je suis pas la seule à le dire, hein, si vous écoutez un petit peu euh, les discours d'entrepreneurs, d'entrepreneurs à succès, ils vous diront tous et toutes que la résilience, c'est vraiment quelque chose, une compétence sur laquelle ils se sont appuyés dans leur vie, dans leur vie d'entrepreneur, et puis bien souvent dans leur vie personnelle aussi. Pour préparer cet épisode, j'ai écouté un épisode du podcast de Tim Ferriss. Tim Ferriss, vous savez, c'est l'auteur de La semaine de 4 heures. J'en ai parlé déjà sur le podcast du marketing. Tim Ferriss a un podcast qui est très, très, très écouté. Euh, et il a reçu euh, un monsieur qui a <rire> un petit peu de bouteille, qui se trouve être Arnold Schwarzenegger. Et donc, dans cette discussion entre Tim Ferriss et Arnold Schwarzenegger, ils évoquent... Euh, Plein de d'événements de, différents et notamment euh, des éléments en lien avec la résilience d'Arnold Schwarzenegger dans sa vie, dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Et il explique à quel point, sans cette résilience, il n'aurait tout simplement pas eu la carrière qu'il a eue. Juste pour se souvenir, hein, au cas où on est oublié, Arnold Schwarzenegger, c'est quand même Monsieur Univers, je crois quatre fois, euh, qui euh, est devenu acteur puis euh, gouverneur de Californie, qui est accessoirement la Californie, le plus gros État des États-Unis, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a eu euh, une multivie, j'allais dire, en tout cas, multipotentiel, ça c'est sûr, il a eu une carrière absolument exceptionnelle. Et il nous explique... Arnold Schwarzenegger, qu'en 2018, euh, il a failli perdre la vie. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire, pour tout vous dire, euh, mais toujours est-il qu'il explique qu'il est entré en, à l'hôpital pour une intervention euh, relativement bénigne, pas rien quand même, hein, c'était une intervention au cœur, un remplacement... Euh, si j'ai bien compris, de la valve de son aorte. Mais en tout cas, une opération non-invasive, c'est-à-dire une opération qui dure deux heures. Euh, Ce n'est pas du tout une opération à cœur ouvert, on passe par le bras, etc., avec des caméras. Bref, quelque chose qui est, somme toute, assez, euh, j'allais dire, banal. Je ne sais pas si on peut parler de banal quand on parle d'une opération au cœur, mais qui est maîtrisée par euh, le corps médical. Donc, pas d'inquiétude, a priori. Sauf que Arnold Schwarzenegger se réveille <rire> de son opération, avec un tuyau dans la bouche, impossible de parler, et face à lui trois docteurs qui ne sont pas du tout souriants, qui lui expliquent Arnold, euh, tu viens de te réveiller d'une opération à cœur ouvert, euh, on a eu des difficultés pendant l'opération, tu as un tuyau dans la bouche, tu ne peux pas parler, on va te l'enlever. Il lui arrache le tuyau. Là, Arnold Schwarzenegger ne comprend pas bien encore ce qui lui arrive, mais comprend qu'il y a un truc quand même qui a merdé dans l'histoire. Et on lui dit Arnold, tu devais dormir deux heures pour cette opération. Ça, tu as eu 16 heures d'opération. Ça fait 16 heures que tu es endormi. Tu viens de te réveiller et les 48 prochaines heures vont être cruciales pour ta vie. Et là, il explique, Arnold Schwarzenegger, qu'il euh, il met les mots, je vais vous les dire en anglais puisque c'est en anglais qu'il. Euh, qu'il fait cette interview, il parle de switching gears. Il dit à ce moment précis, il faut très rapidement que mon cerveau puisse changer de braquet. Switching gears, c'est changer de braquet. C'est-à-dire, je me suis endormie en me disant, j'ai une opération bénigne, dans deux heures je suis réveillée, youpla boum, tout va bien. Et là, on m'explique que ça fait 16 heures que je suis sur la table et que les 48 prochaines heures sont cruciales pour ma vie. La solution, c'est, disent les médecins, de marcher, même si c'est extrêmement dur, vous imaginez, après une opération à cœur ouvert, c'est de marcher parce que ça va faire fonctionner les poumons et ça pourrait éviter la qui et la complication euh, la plus classique et la plus euh, surtout euh, dangereuse après ce type d'opération. Donc Arnold Schwarzenegger se réveille et il doit immédiatement se mettre en position, j'allais dire de combat, en tout cas changer complètement de braquet et se dire maintenant... Il faut que je me batte littéralement pour ma vie en marchant. Alors il, dit, il explique qu'il se lève d'abord un pas, puis qu'il fait le tour du lit, puis qu'il avance petit à petit vers le couloir, qu'au bout de deux jours, il arrive à aller au fond du couloir à changer euh, de bâtiment, je crois. Enfin bon, voilà, il fait des progrès et il explique qu'une fois rentré chez lui, après six jours, puisque bien évidemment, heureusement, euh, il a passé les fameuses 48 heures, après six jours, il a demandé à sa famille, à ses amis, de le mettre sous pression, de ne pas le lâcher pour le forcer à marcher. Évidemment, c'était très, très dur, vous imaginez, après ce type d'opération, mais euh, il ne lâchait rien, c'était crucial pour pouvoir eh bien retrouver euh, la santé euh, qu'il avait à, euh, avant cette opération, santé qu'il a, a priori, hein, d'après ce que j'en comprends, en tout cas de cette euh, interview, parfaitement retrouvée. Ça, pour moi, c'est un exemple de résilience. C'est un exemple de résilience et de combat, bien sûr, hein, mais c'est un exemple de résilience dans le sens où il l'explique. Lui, il s'est endormi avec... Euh, sans crainte en fait, assez sereinement en se disant « Oui, c'est une opération, donc une opération, on n'y va jamais non plus <rire> en claquant à des doigts en se disant « Youhou, c'est génial !» Mais enfin bon, pour lui, c'est une opération relativement bénigne, non-invasive et il se réveille en une fraction de seconde, on lui explique que sa vie est en danger, qu'il vient d'avoir une opération à cœur ouvert et que c'est extrêmement grave. Et là, il eh ben, y a deux options. Soit on se dit « Mon Dieu, quelle horreur Qu'est-ce qui me tombe dessus euh, Je vais mourir !» ce qui s'entend hein, très clairement après ce, ce type d'intervention, où on se dit immédiatement, comme le fait Arnold Schwarzenegger, tout de suite je change de braquet et je me mets en position de faire en sorte de trouver la solution. Là, c'est dans sa vie personnelle, mais il explique que euh, cette résilience, euh, ça lui a permis de construire sa carrière. Il explique très bien ça quand euh, on pense à, sa, à ses différents métiers finalement. Hein. Il était donc culturiste. Je, quatre fois, je crois, euh, Monsieur, Monsieur Univers, donc extrêmement haut niveau, évidemment, dans euh, son activité de culturisme. Et puis, il décide de faire l'acteur. <rire> il explique c'était totalement euh, <rire> impensable parce que le culturisme, ce qu'il dit hein, dans cette interview, c'est que pour être à très, très, très haut niveau... Ce qu'on vous demande, ce qu'on lui a demandé, c'est de masquer totalement ses émotions, d'oublier ses émotions, de devenir un peu une espèce de robot extrêmement froid pour le travail, pour ne pas montrer d'émotions et, et n'aller que vers ce sport, ce, ce, ce culturisme. Et là, il arrive dans l'école de, de comédie hein, pour devenir acteur. Et on lui explique, euh, mais Arnold, tu ne peux pas... Parler comme ça, comme une espèce de robot euh, ultra froid, sans aucune émotion. Ce qui est intéressant dans le jeu d'acteur, ce qu'on va rechercher dans le jeu d'acteur, c'est précisément les émotions. Émotions qu'on lui a demandé de masquer, de d'oublier euh, pendant des années, toute sa vie. Donc là, il a dû absolument, totalement réapprendre et se remettre dans des conditions parfaitement différentes. C'est une espèce de coup de massue où on lui dit « mais ça ne peut pas fonctionner, ce que tu fais ». Depuis des années et des années, il va falloir changer de braquet, encore une fois, switching gears, et partir différemment autrement pour pouvoir rebondir. Et voilà, il explique que jamais il n'aurait pu avoir cette carrière, pareil quand il était gouverneur, il explique évidemment il a eu plein de coups sur la tête, et que le seul moyen d'avancer c'était de rebondir, c'était la résilience qui allait lui permettre eh bien d'aller plus loin, d'aller de l'avant, et finalement de créer la carrière exceptionnelle qu'il a eue. « Bon, mais alors vous allez me dire, non mais ok, euh, okay Estelle, tu nous parles de résilience, d'Arnold Schwarzenegger, mais le gars euh, a une vie absolument exceptionnelle. Moi, je crée mon activité. Euh, bon, j'ai pas l'intention de devenir Arnold Schwarzenegger. » Euh, demain. Donc évidemment, euh, est-ce que ça me, est-ce que voilà, est-ce que je peux euh, me lier à ça Est-ce que c'est un rapport peut-être même avec le marketing Bah ben oui, évidemment, parce que la résilience. On peut voir cette résilience de façon absolument euh, théorique de je me prends un énorme coup sur la tête, je vais réussir à me relever. Bien évidemment, qu'en entrepreneuriat, je vous le dis encore une fois, si vous n'avez pas cette compétence-là, ça va être extrêmement compliqué, ou en tout cas, il va falloir absolument la travailler. Mais même dans le marketing, la résilience est extrêmement importante. Et je vous le dis parce que je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête, de façon à réagir différemment euh, quand on est face à une problématique, par exemple de campagne. Je vais vous prendre l'exemple de Pauline Légnot, qui est la fondatrice de Gémiot. Vous savez, hein, Gémiot, c'est cette marque, euh, cette maison de joaillerie qui a été créée de toutes pièces, il y a, euh, je dirais, une dizaine d'années maintenant, je ne sais plus exactement, par Pauline Légnot, son mari, et je crois qu'ils avaient un troisième associé, il me semble son beau-frère, j'ai un doute, peu importe. Euh, C'était un énorme challenge. J'ai un épisode avec Pauline Légnot où elle explique euh, tout ça, je vous invite à aller l'écouter, je vous mettrai le lien évidemment dans, dans les notes de l'épisode. Mais ce que nous dit euh, Pauline, euh, c'est que avant de sortir la campagne qui les a fait. Euh, être connu de, 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 en tout cas de, des Parisiens beaucoup, hein, soyons, soyons quand même assez honnêtes. Vous vous souvenez peut-être de cette campagne, hein, c'était un, un 4x3 dans le métro, on le voyait partout, c'était un petit chaton rose, teint en rose, avec une bague en diamant sur, sur l'oreille. Ça avait fait le buzz, euh, c'était il y a quelques années maintenant, je ne sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, ça avait fait le buzz dans le métro parisien parce qu'on n'avait jamais vu ça, euh, une, une maison de joaillerie, nouvelle, dont on ne connaissait pas le nom, Gemio, totalement digital. Bon, ce n'était pas forcément évident quand on regardait la pub, mais en tout cas différente, euh, neuve, euh, jeune, euh, avec un chaton rose sur fond vert, dans le métro, totalement improbable. Mais ce que m'explique Pauline dans la discussion qu'on a eue toutes les deux, c'est que ce chaton rose n'est pas du tout, du tout, venu d'un coup. Quand bien même, euh, Pauline, son mari... Euh, ont fait des études euh, très, très poussées et qu'a priori, ils avaient quand même un peu de budget et qu'ils étaient accompagnés par euh, de belles agences de communication parisiennes. Euh, ça n'est absolument pas arrivé d'un coup. C'est en fait la quatrième campagne de Gémiot. Très, très peu de gens le savent. Elle m'a elle dit que c'était la première fois, d'ailleurs, euh, qu'elle en parlait sur le podcast du marketing. Euh, c'était la quatrième campagne dans le métro. Et ils avaient fait pourtant tout comme il fallait. Hein c'est-à-dire qu'ils avaient repris les codes du luxe, des grandes maisons de luxe avec des, des images très léchées, très belles, noires et blancs, vraiment des, quelque chose qui, est, qui, est, qui dit esthétique, hein, que, tous les codes que l'on connaît du luxe. Et ça ne fonctionnait pas. Alors, ils ont refait une autre campagne et ça ne fonctionnait pas. Et encore une autre campagne et ça ne fonctionnait pas. Vraiment, ils étaient au fond du trou en se disant, mais mon Dieu, on ne va jamais réussir à euh, se faire connaître, à ne serait-ce qu'être vu. C'est-à-dire que littéralement, ce que disait Pauline, c'est que les gens ne voyaient pas la publicité dans le métro. Ce qui est quand même un petit peu embêtant quand vous lancez une campagne de pub dans le métro et que vous mettez tout votre budget. Hein. On est encore au lancement de Gémiot. ils ont eu cette résilience de se dire, attends, on va remettre les choses à plat. On ne va pas se décourager et on va essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on doit faire différemment. C'est là qu'ils ont fait un pari. Qu'ils ne se sont effectivement pas découragés, qu'ils se sont dit « Eh bien, on va changer absolument tout. On a essayé de rentrer dans les codes, on a essayé de faire comme les maisons de joaillerie, sauf qu'on n'est pas comme les maisons de joaillerie. On va retourner tous les codes, on va faire quelque chose de totalement improbable et on va faire en sorte que les gens se prennent en photo devant notre campagne tellement elle est non-usuelle. » tellement les gens ne s'y attendront pas, c'est là que le petit chat rose euh, est euh, né et sorti euh, des appareils photos de euh, grands photographes. A priori, ils étaient accompagnés par une très grande agence de publicité euh, parisienne. Euh, mais il n'empêche que il fallait cette résilience pour pouvoir sortir quatre campagnes de pub avant d'avoir la bonne. Et ils ont eu du flair, hein, parce qu'effectivement, cette campagne, euh, si vous êtes euh, parisien euh, depuis quelques années, vous vous en souvenez très certainement, c'est vraiment une campagne qui a marqué les esprits. Et ça, c'est aussi dû à la résilience. Donc la résilience, ça n'est pas que être capable de se relever euh, de mauvais coups, de se relever euh, du coup d'un compétiteur qui vient nous faire un croche-patte ou euh, d'un problème financier qui fait que la boîte euh, est en péril. Bien sûr que la résilience va nous aider hein, dans ce cas-là, euh, dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi cette capacité à « switching gears », à changer de braquet, comme dit Arnold Schwarzenegger, et à se mettre en position de réussir, à se dire « Attends, comment est-ce que je peux retourner les choses, changer les choses pour enfin obtenir le résultat que j'attends ?» l'objectif finalement que je recherche. Alors vous allez me dire, ok d'accord Estelle, super intéressant ces exemples de résilience, enfin du moins j'espère, euh, mais comment je fais moi pour bosser sur ma résilience Parce que c'est bien joli tout ça, hein, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer Comment est-ce qu'on fait pour euh, travailler sa résilience Alors j'ai pas encore une fois de baguette magique, mais je peux vous donner des clés des éléments qui vont vous permettre d'aller venir chercher cette résilience parce que on a beau se dire « Ah tiens, chouette, je vais être résilient », c'est déjà une bonne chose à mon avis que de se dire « Attends, là, je suis au fond du trou, j'ai cette capacité en moi de rebondir, je dois aller chercher ce rebond pour pouvoir continuer à développer mon entreprise » et ça fait partie du process. Déjà, se dire ça... Euh, croyez-moi ça change radicalement les choses moi je l'ai vécu encore une, une petite anecdote et puis je viens après aux, aux éléments qui vont nous aider à la résilience moi je l'ai vécu dans mon parcours entrepreneurial avec mes formations ma formation stratégie indépendante la première fois où je l'ai lancé donc il y a euh, je pense 4 ans maintenant la toute première fois où je l'ai lancé euh, j'ai failli tout abandonner vraiment littéralement le, le premier jour de lancement donc euh, je, je faisais un, une masterclass un webinaire dans lequel je donnais un cours de, de marketing, hein, de, très clairement. Et à la fin de ce cours de marketing, je proposais à ceux qui voulaient aller plus loin de me suivre sur le programme Stratégie Indépendante. Première masterclass, énorme succès. Les gens sont ultra positifs. Il y en a qui s'inscrivent, d'autres non, peu importe. Mais en tout cas, les gens sont très, très contents de la masterclass. Ils sont ravis. Ils disent sur les réseaux sociaux qu'ils ont passé un super moment, qu'ils ont appris des trucs, qu'ils ont été inspirés. Moi, je suis 100% contente. Tout va très, très bien. Deuxième masterclass, on est deux jours plus tard, c'est le même type d'audience, le même nombre de personnes, la même présentation, tout est exactement pareil, mais je me fais descendre en flèche, descendre en flèche par des gens qui assistent à la masterclass, qui ne sont pas des haters, hein. il y avait peut-être un une, une ou deux personnes d'un petit peu mauvaise foi, peut-être, mais... L'immense majorité ne sont pas des haters, sont des gens même qui écoutent euh, le podcast du marketing. Certains, euh, je le sais, continuent d'écouter le podcast du marketing maintenant, donc ce n'était pas euh, méchant. Euh, mais ils m'ont descendu en flèche en disant que, pour eux, la masterclass n'était pas au niveau de ce à quoi ils pouvaient s'attendre compte tenu de la qualité du podcast. En soi, dit comme ça, bon, c'est pas forcément méchant, c'est plutôt un compliment que de dire que le podcast du marketing euh, est un podcast de qualité. Le problème, c'est que <rire> en disant ça dans la masterclass dans laquelle j'ai fait venir, je ne sais plus combien il y avait de personnes, hein, mais je crois qu'on était autour de 800 personnes. Donc, il y avait un gros enjeu pour moi à ce moment-là. Euh, et cette masterclass-là me servait euh, pour vendre ma formation. Très, très clairement, euh, l'objectif de cette masterclass, c'est que des gens à l'issue s'inscrivent à ma formation. Là-dessus, j'ai calculé que j'ai perdu 15 000 euros. 15 000 euros parce que c'est exactement la même chose, la même présentation, le même type d'audience que deux jours auparavant, et j'ai fait 15 000 euros de moins que, a priori, sont directement dus au fait qu'il y a eu un commentaire négatif qui a enchaîné un deuxième commentaire négatif qui a fait une espèce de boule de neige. À l'issue... Euh, de cette masterclass je, très clairement j'étais au fond du trou il faut imaginer hein, ce que c'est qu'un lancement de formation c'est deux mois de boulot non-stop jusqu'à 4h du matin c'est énormément de travail donc j'étais épuisée j'avais tout misé très clairement euh, sur cette formation euh, et là tout s'écroule du moins en tout cas pendant quelques minutes je me dis mais tout s'écroule et là je me suis réellement dit euh, bah, j'ai deux options soit je reste au fond du trou, je lâche l'affaire, je laisse tomber, tout le travail que j'ai fait avant, bah tant pis, je le mets aux oubliettes, et puis je repars chercher un, un job salarié, j'en retrouverai un, hein, c'est pas, pas grave, mais en tout cas, voilà, je, suis, je mets tout ça derrière moi, soit je me laisse pas faire. Et pour ne pas me laisser faire, euh, je peux pas me, me baser sur la colère, je peux pas me dire « ces gens-là sont des mesquins, sont des méchants, sont des haters, etc. » Ça va pas m'aider, d'une part, euh, c'est probablement pas vrai, mais surtout, ça ne va pas m'aider à, à changer les choses. Et je me suis dit « Switching gears, on change de braquet. On regarde les choses un peu différemment et on se souvient que quoi qu'il arrive, j'apprends. » Ça paraît un peu idiot à dire comme ça. Je, en m'entendant le dire, je me dis oh, « Qui elle est, celle-là hein? » c'est demandait pas Nelson Mandela. Évidemment. Mais il n'empêche que c'est vrai, dans ce genre de, de position aussi, c'est « Quoi qu'il arrive, on apprend. » Et le fait de me dire ça m'a permis de voir ces commentaires « qui était pour moi très très désagréable parce que très clairement, euh, ils avaient mis une ambiance qui a fait que les gens non, ne sont, se sont très peu inscrits à la formation lors de, de cette masterclass. Euh, mais la réalité, c'est qu'ils n'avaient pas complètement tort. La réalité, c'est que j'avais mis tellement d'énergie dans la construction de la formation, dans la promotion de la formation, que j'avais mis beaucoup moins d'énergie dans la construction de la masterclass et que, en étant totalement objective, la masterclass n'était pas géniale ils n'avaient pas tort. Et le fait d'être capable de changer cet état d'esprit, de dire, mon Dieu, il me casse, c'est vraiment des... <rire> Je vais tout laisser tomber, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Et de dire, non, regarde les choses et apprends, eh bien, ça m'a permis tout de suite de rebondir, de retravailler le soir même la masterclass. J'avais une troisième masterclass qui arrivait quelques jours après, de retravailler complètement la masterclass et de cartonner avec la troisième masterclass. Donc, grâce à ces gens-là, finalement, j'ai pu proposer un bien meilleur travail. Cette masterclass, je l'ai utilisée à plusieurs reprises par la suite. Donc, ça m'a rapporté, en réalité, beaucoup d'argent. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de, de vous faire la promo de stratégie indépendante, C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que cette résilience, c'est un véritable super pouvoir pour changer les choses, transformer quelque chose qui peut être perçu comme négatif. Parce qu'encore une fois, il s'agit de notre perception qui peut être perçue comme négatif, en opportunité d'amélioration. Et c'est ça, finalement, l'esprit entrepreneurial, probablement, c'est être capable de changer toutes ces difficultés en opportunité. Alors, j'en viens à... C'était ce que je vous disais, il y a peut-être dix minutes de ça, pardon, j'ai fait une circonvolution, mais j'en viens à comment est-ce que je fais si je veux travailler ma résilience Qu'est-ce qui peut m'aider à travailler ma résilience Eh bien, j'ai trouvé... 10 euh, facteurs de résilience qui sont donnés par le docteur Denis Charney. 10 facteurs de résilience, 10 éléments, 10 sensations, 10 émotions qui vont nous permettre de pousser, d'aller vers la résilience. Donc plutôt que travailler directement la résilience ce qui n'est pas complètement idiot, on peut aussi travailler ces éléments-là. Je vous donne les 10. Le premier, c'est l'optimisme. La capacité à voir les choses avec optimisme va nous permettre eh bien, de voir qu'il y a une issue positive. Deuxième, c'est le sens de la moralité, parce qu'encore une fois, eh bien, ça va nous permettre de nous dire qu'il y a une autre façon de voir les choses. On peut aller vers la spiritualité, ça ça dépend de chacun, mais certaines personnes vont eh bien, se tourner vers la spiritualité pour réussir à, à rebondir. On peut aussi tout simplement prendre les choses avec humour, ça paraît bête comme ça, mais en fait l'humour est vraiment un tremplin pour voir les choses du côté positif, du côté clair, quand, quand tout est noir. Le fait aussi d'avoir un modèle, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous montre le chemin, ça nous permet de pouvoir rebondir plus facilement. Évidemment, un soutien social, hein, des gens autour de nous qui vont pouvoir eh bien, nous soutenir, nous cheer up, hein, nous aider un petit peu à, à aller mieux. Bien évidemment, ça va nous aider. La capacité à faire face à la peur, évidemment, hein, euh, d'être capable de montrer du courage parce que c'est ça, euh, faire face à la peur, c'est montrer du courage, et eh bien ça va nous aider à aller vers euh, la solution positive. Et le fait d'avoir une mission, de savoir pourquoi est-ce qu'on bosse, bien sûr, ça va nous permettre eh bien de sortir du trou. Donc c'est dix facteurs de résilience, dix éléments qui vont nous aider à nous propulser vers la résilience. Je vous les redonne, l'optimisme, le sens de la moralité, la spiritualité, l'humour, le fait d'avoir un modèle, le soutien social, la capacité de faire face à sa peur et le fait d'avoir une mission. Donc si vous voulez travailler votre résilience, eh bien vous pouvez commencer par travailler sur un, plusieurs de ces dix facteurs. Et je vous invite vraiment à le faire, parce que euh, s'il y a du travail à mettre en place, pour moi, c'est sur ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills... Vous savez, c'est ces compétences qui ne sont pas des compétences techniques, qui sont des compétences humaines. Finalement, j'en avais parlé avec Solène Boquillon-Legoisiou dans l'épisode 163. Je vous mettrai encore une fois les notes dans l'épisode comment développer ces soft skills. C'est devenu absolument essentiel à tel point que l'OMS le met en avant. Le développement des entreprises va passer par les soft skills, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Donc, prenez-les... Euh, à bout de bras, j'allais dire. En tout cas, euh, aller développer ces éléments, les soft skills, c'est absolument essentiel et la résilience en est une très, très importante à aller travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la résilience. J'espère que ça vous permet peut-être de voir les choses un petit peu différemment, de réfléchir à ce que vous allez travailler pour 2024, pourquoi pas, puisqu'on est en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode à la fin de l'année 2023. Je pense que c'est véritablement important d'avoir cette vision sur nos émotions, nos façons de réagir, de façon à ce que le jour où on en a besoin... Puisse réagir plus vite. Si Arnold Schwarzenegger a pu switching gears au moment où il se réveille avec un tuyau dans la bouche et qu'on lui explique que sa vie euh, est en danger, qu'on ne sait pas s'il va passer les 48 prochaines heures, s'il arrive à changer de braquet immédiatement, c'est parce que son cerveau a été entraîné pour ça. Il l'a prévu en amont. Non pas qu'il allait potentiellement mourir, mais qu'il qu fallait être capable de changer de braquet, d'être malléable et de se remettre en condition d'aller de l'avant. C'est absolument essentielle. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien comme d'habitude, pour me soutenir, vous pouvez le faire en me laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est aussi possible sur Spotify. D'ailleurs, sur Spotify, vous pouvez aussi euh, me donner un commentaire sur l'épisode, pas seulement sur euh, tout le, le podcast, mais sur l'épisode. J'ai même parfois des petits sondages, vous poser des questions. Donc N'hésitez pas à me laisser des messages sur Spotify. J'adore ça, ça me permet de mieux comprendre ce que vous attendez sur le podcast.